0: It's podcast time. Bienvenidos a este episodio del podcast de Donto Academy con su anfitrión amigo el doctor Leo Márquez y en esta ocasión tenemos un podcast bien interesante, bien científico y nos fuimos hasta tierras colombianas con nuestro amigo el doctor Luis Gabriel Ladino. ¿Cómo te encuentras, Doc?
1: Súper bien, Leo. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá para poder hablar de un tema tan interesante que particularmente me apasiona.
0: Fíjate, Luis, que... Está muy curioso este tema y a mí me gusta mucho porque creo yo todavía no, no, no me toca practicar odontología fuera de una área estudiantil o de una institución educativa, pero creo yo que eventualmente voy a hacer una odontología basada en evidencia científica y así va a ser la manera en la que yo voy a dictar los procedimientos y, y las cosas que hago. Pero cuando yo estaba estudiando odontología en México hace 10 años, Creo que no muchas veces llegué a escuchar esa frase, mucho menos a aplicarla. Sí me estaban enseñando conceptos que eran de ontología basada en evidencia científica, pero yo creo que de los 80s, 90 Yo no sé el panorama en Latinoamérica pero obviamente ahorita estuvimos platicando fuera de cámaras, pues obviamente tú vives en Colombia, tú has estado estudiando en, en México, tú has estado en Chile, entonces tú has estado por muchas áreas de Latinoamérica y ¿cuál crees que es el panorama de, de la odontología basada en evidencia científica? ¿O crees que todavía estamos como de repente lacking, como no donde deberíamos de estar?
1: Pues fíjate que es muy interesante porque en mi formación, que ya fue hace algunos años, también estaba esa carencia. Cuando yo me formé como odontólogo hace ya casi 20 años, la formación era con base en libros, quizás en algunos artículos clásicos, claramente el acceso a lo último que había en literatura no era tan fácil como ahora. Con el tiempo y en los últimos años, creo que gracias a que el acceso es más fácil, se puede hablar un poco más abiertamente del tema y se puede aplicar más fácil los conceptos de la literatura a la práctica clínica. A nivel de Latinoamérica me parece muy interesante que hay gente que sí se está interesando más en el tema. Eh, infortunadamente no siempre se puede hacer de la mejor manera fíjate que hay algo muy curioso y es que uno va a un congreso, eso es de Latinoamérica, tú vas a un congreso cualquiera, no importa la especialidad y hay un apellido que siempre está en alguna de las conferencias y es el apellido basado en la evidencia tú vas al de endodoncia, vas al de estética al de implantes, y alguien siempre de hecho hay dos apellidos que se repiten siempre uno es basado en la evidencia y el otro es mitos y realidades esos son los que casi siempre encuentra uno. Quizás lo que me genera un poco de incertidumbre es que muchos de los que ponen este apellido en las conferencias no siempre lo aplican. Y el concepto quizás es confuso y para algunos quizás es una oportunidad para querer venderse sí. cuando en realidad no están mostrando bien el concepto. Entonces, la autología basada en la evidencia no es mostrar el artículo original, no es mostrar el título, ni mostrar solamente artículos que tengan al final revisión sistemática. El concepto va mucho más allá. No es tan difícil la gente cree, pero si sí es un poquitito más allá de un título.
0: Entonces pues creo, creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino, porque pues ahorita inclusive ya las cuentas más grandes en redes sociales, pues son las que están de alguna manera basadas mucho en papeles o al menos es lo que yo veo, ¿no? En las redes sociales dicen que ¿Tú crees que el mundo es como, lo ves, que tienes un bias porque pues sigues a ciertas gentes y crees que todo el mundo lo hace? Pero yo sí he visto como que cuentas como la de Marcus Blats, este Miguel Ortiz, los muchachitos estos de Alabama, de pues todos ellos están publicando papeles y de alguna manera creo yo que están como de repente concientizando un poquito más a la sociedad. Pero vámonos de regreso un poquito más a tu caso personal y cuéntame cómo fue cuando tú descubriste pues la importancia de este concepto y cómo fue que tú lo empezaste a implementar en tu clínica día a día? Pues fíjate
1: que fue tarde, no fue como cuando me estaba formando como ontólogo eh, empecé a tener acercamientos en mi formación en la especialidad de prostodoncia, pero todavía no tenía el concepto y es que tristemente las especialidades de ontología en su mayoría son clínicas y esa parte de la metodología de la investigación se convierte en un ladrillazo en la cabeza. Entonces, es muy difícil, es muy aburrido. Hay hasta memes donde la clase... Una obra de metodología de la investigación un 10 años en la Tierra, algo así hablan, por la película Interestelar. Es un tema que hay que saber transmitir para enamorar al clínico. El clínico y el que se forma como especialista quiere usar la fresa, usar la pieza a alta velocidad y la prótesis hablando de la estética y cuando le hablan de leer artículos, materiales inertos y eso se desmotiva. Yo la vine a conocer después de ser ya especialista y empecé a hacer docencia. Y ahí hubo un clic porque me di cuenta de la importancia de transmitir la información de una manera sólida y veraz. Entonces empecé a ver y encontré por casualidad justamente en un evento académico una colega que es periodoncista y se estaba formando como especialista en epidemiología clínica. Te paso un dato así muy rápido. El concepto de práctica basada en la evidencia es la esencia de la epidemiología clínica. La epidemiología clínica es la investigación de aplicación clínica individual, por cierto y claramente o sea, soy por medio de, de la literatura científica. Ella me explicó un poco el concepto, y ahí me enamoré, y ahí me metí, y empecé a formarme como especialista en epidemiología clínica y después en la maestría. Y desde ese día empecé a, a aprenderla y en cuanto pude aplicarla. Y, y de verdad que te cambia completamente la visión de la clínica que puedes hacer, y la mejora de una manera totalmente ostensible o sea, La vas a cambiar de una manera determinante. Y es una invitación también a que se den la oportunidad de hacerlo, de saber lo, los fundamentos, lo básico, y su práctica va a cambiar de una manera muy sencilla. Porque cuando sepas los tres conceptos básicos y empiezas a aplicarlos, vas a dar cuenta que es, además de fácil, absolutamente encantador hacerlo.
0: Antes de meternos de lleno a este tema propiamente dicho, ya que nos expliques exactamente qué es y cómo la podemos aplicar, porque los que nos están escuchando seguramente van a estar pensando, ya me vendiste la idea, dame más, explícame más. Vámonos un poquito a tu historia porque se me hace muy interesante. Eres un prostoncista de la Universidad del Bosque, estudiaste implantología... En la UNAM, en la mayor casa de estudios mexicana También eres este, paisano Estudiaste tu epidemiología clínica También en Colombia, si no me equivoco Y ahorita fuera de cámara me comentaste que estuviste en Chile Y estuviste, me parece que en Costa Rica también me comentaste Entonces se me hace una travesía muy interesante y muy peculiar Entonces, ¿por qué nos cuentas un poco de quién eres tú Y toda tu travesía para llegar al momento en el que estás ahorita? Me
1: hace un poco más de 20 años yo sí estudiar odontología aquí en una universidad que se llama la Universidad del Bosque en Bogotá, eh, es encantadora y fabulosa, obviamente soy orgullosamente egresado de la Universidad del Bosque, después de salir como odontólogo me di cuenta que yo tenía quizás un poco más de habilidad manual que mental, soy mejor con las manos que con la cabeza, y en su momento dije en la juventud y, y todos estos atrevimientos que uno hace o dice, yo pensé en que la prostodoncia era la especialidad que tenía un componente más grande de arte. Hoy día creo que todos la tienen. Pero esa fue la forma como la percibí y por eso decidí estudiar prostodoncia. Pensé que esa habilidad manual la podía explotar más allá. Me informé como especialista en prostodoncia al conocer toda la parte, eso fue hace 18 años, al conocer toda la parte de, de restaurativa sobre, sobre implantes, me llamó particularmente la atención de implantología busqué algunas opciones de formación, ya tiene un referente que la UNAM es a nivel de Latinoamérica en el top 3 y no se mueve de ahí junto a un par de universidades brasileras. Entonces fui allá, tuve la oportunidad de entrar y conocer al gran maestro Mario Humberto Rodríguez Tiscareño, quien es hijo de colombiano, quien es el coordinador del Departamento de implantología Oral de la UNAM, Hicimos una gran amistad con él, los demás docentes, con mis compañeros. Me formé allá en epidemiología para la, complementar la parte restaurativa con la parte quirúrgica. Regresé a mi país, empecé a hacer docencia, vi la necesidad de complementar, como te mencioné hace un momentito, la transmisión del conocimiento. Entonces empecé a formarme en epidemiología clínica. Vi que la especialidad me dejó algunos vacíos, entonces la complementé haciendo la maestría en epidemiología clínica en otra universidad muy buena en Colombia, que es la Pontificia Universidad Javariana. Y hoy día... Mi vida consiste en unir la prostodoncia, la implantología oral y la investigación en todas sus formas, desde aprender a leer hasta tratar de generar producción científica. Entonces he eh, tenido la oportunidad de escribir algunos artículos, de dar algunas conferencias, de meterme, combinar la clínica con la literatura y sacar un producto. Eso me sirve muchísimo para poder entrar a en un escenario de docencia y poder aportar a la formación de muchachos que quieran formarse como especialistas.
0: No que te interrumpa, pero tú empezaste con todo esto más académico, más de research papers, ya cuando estabas en la especialidad o fue desde que estabas en la escuela dental.
1: Quizás me dio la oportunidad de empezar a darme cuenta que podía crear un producto para ser publicable, fue en la UNAM con sí. el doctor Mario Humberto Rodríguez Caren. Entonces ya porque... después de haberte
0: graduado de la de la primera especialidad. Sí. ¿no? sí. Entonces todo, todavía te... tengo, oye, todavía tengo esperanza porque acabo de acabar por segunda ocasión la escuela dental. Y voy a prostudoncia y es algo que yo sé que I'm lacking, como que toda, es lo que me hace falta, saber eh, interpretar y crear artículos, porque mucha gente en mi alrededor está publicando, publican y publican y publican, y yo es como que, ok, pues yo, yo no sé cómo se hace eso, pero al menos ya medio te leo un artículo. De hecho, tú fuiste el que me pasó, publicaste en tu Instagram, el de Everest Bains Dentistry, de que mándame mensajes si quieres que te mande el artículo de cómo leer artículos le di una revisada entonces apenas estoy medio interpretando bien y teniendo una crítica constructiva y objetiva de los artículos no nada más creyéndome todo lo que me dicen y apenas voy entonces yo dije bueno a lo mejor estoy muy tarde para eso
1: no mira déjame compartirte una anécdota rápidamente yo me formé como especialista en prostosia y en ese tiempo siempre vi que los artículos que yo leía eran de gente de mucho renombre y que escribir un artículo era para científicos que se dedican exclusivamente a eso, y gente muy importante que va a conferencias a nivel mundial. Y no, todos lo podemos hacer. En mi formación de Epidemiología Clínica tuve la oportunidad de escribir un caso clínico mío, que es un reporte de caso, un solo caso, y me puse a escribirlo porque dije, voy a intentarlo, quiero compartirlo, me asesoré con alguien que tiene experiencia en escribir para no irme solo y frustrarme del primer intento. No fue fácil, pero se logró y tengo hoy día el orgullo de poder decirte, mira, publiqué mi primer artículo en una revista Q1, que es la más alta revista, que es el Journal of Static and Restorative Dentistry, y ahí salió y yo no soy nadie, no soy un, un Denis Tarnow, no soy un Marcus Blatz, pero estoy aportando y fue muy valioso hoy día es un artículo que tiene siete citas, a alguien le pareció que era interesante compartirlo en su documento y no estoy dedicado exclusivamente a la investigación de médico más a la clínica que puedes Puedes hacerle invitaciones para ti y todos los que están escuchando, compartan. O sea, no solamente es una invitación a es que lo hagan, sino que es un deber que lo hagan. Compartan lo que hacen porque eso puede ser muy valioso. Y no, no nos pierdan esta oportunidad, me encantaría saber algo de lo que tú haces en tu clínica, quizás aprender de ahí. Un, no. un artículo no es tan difícil como uno piensa que puede ser. Requiere trabajo, pero no es algo exclusivo de líderes de opinión y, y super
0: Correcto, entendido. Muy bien, entonces tú estabas en la UNAM, estabas estudiando implantología después de haberte graduado a prostodoncia. Primero, antes que nada, ya para seguirle, ¿por qué decidiste estudiar implantología después de la prostodoncia? Y la pregunta es: ¿por qué? Actualmente, la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, y te estoy hablando de Estados Unidos, que es donde estoy residiendo y estoy un poco más familiarizado, ellos te pueden poner implantes. Peridoncia, obviamente, te pueden poner implantes. Y ya ha, ha sido un requerimiento para las escuelas dentales y las especiales de prostodoncia, que creo que pongas al menos seis implantes. Entonces, hay unos programas que son extremadamente quirúrgicos, donde pones muchísimos implantes como residente arriba de 100. Hay otros programas que medios se están adaptando y te pueden 8, 9, 10. Pero todos los programas de prosto te están poniendo implantes ahorita. ¿Tú en aquel entonces, por qué decidiste irte a la especialidad de implantología?
1: En mi formación de prosto, era exclusivamente protésica y no tenía un componente quirúrgico. Era muy interdisciplinario y muy respetuoso de las especialidades con peri y con maxilo. Y yo quería aprender un poco más. Hay muchas formas en que uno puede asumir algunas especialidades o algunos procedimientos desde su punto de vista académico. La implantología oral es un fin exclusivamente protésico con un componente quirúrgico enorme y tiene que ir de la mano. Yo tenía el componente protésico, pero, pero está tan estrechamente relacionado con el quirúrgico que a veces descargarlo en otra persona, pues eh, a veces da para descargar responsabilidades en caso de complicaciones. Yo no pongo todos los implantes, los casos complejos, respecto al que tiene mucha más experiencia como un cirujano maxilofacial, periodontista, pero la mayoría de los casos los hago y los planifico y porque quería hacerlo, para que decidirme a buscar dónde podía formarme. Hay muchas ofertas donde no te puedes pasar de odontólogo general a hacer implantología. Ahora, me encantó de la UNAM que tienes que tener una formación previa a especialidad, ya sea protésica o sea quirúrgica. Es decir, es lo que en el escenario médico llama la subespecialidad. Entonces entramos cuatro protecistas y cuatro quirúrgicos entre perioncistas y cirujanos maxilofaciales. Entonces es mucho más rico el concepto. Mandarse de odontología general directamente a implantología, quizás pueda dejar algunos vacíos con el respeto de todos los que se han formado así. Pero en la medida que pasa el tiempo y voy haciendo más. Mi clínica y mi ejercicio como especialista, soy más respetuoso de las especialidades. Le complemento un componente quirúrgico en la parte restaurativa con sus limitaciones correspondientes. Y eso es lo que me dedico y ha sido supremamente valioso para mí y para mis pacientes, para mi trabajo.
0: Oye, y también porque tenían era el requerimiento que ya tuvieran una formación en otra área, también es muy rico aprender de tus compañeros, que ellos ya tienen el expertise, ¿verdad? Porque al final de cuentas no nada más aprendes del profesor y del libro, aprendes de las personas que se convierten en tu familia con las que pasas 40, 50, 60 horas a la semana.
1: Y aprendes mucho más fácil porque aprendes con una chela en la mano, aprendes en un lenguaje más práctico, en un ambiente más amigable que en un escenario más rígido, que es un salón y preparar un seminario, preparar una clase, no es más relajado y es más fácil que puedas asumir un concepto si alguien te lo explica sentado, almorzando o, o con una cerveza o un café. Sí, eso se lo agradezco muchísimo a mis compañeros estudiantes mexicanos con quienes compartí información en, en la UNAM.
0: Espero que no te hayan enseñado a decir la palabra güey. <risas>
1: <risa> el acento mexicano siempre me ha llamado la atención porque tienen casi con vocabulario un lenguaje propio que a veces es muy atractivo porque es muy interesante los términos que usan. Yo adoro México, adoro a los, al mexicano, hace rato no voy, hicimos una gran amistad con mis maestros y espero volver pronto porque adoro México, mi esposa no conoce México, está loca por ir a conocer, espero poder ir pronto. Porque además la gastronomía mexicana Estás es...
0: a un vuelo directo de distancia.
1: <risa> sí, <risa> espero, sí. espero
0: ir pronto. Bueno, entonces Luis, ¿qué te parece si... Me ha pasado varias veces, y esta no es la excepción, de que cuando estoy hablando con un invitado, mi mente empieza... Ahorita ya tengo como 15 preguntas que tengo preparadas mentalmente, aparte de las que tenía preparadas, pero ¿qué te parece si seguimos el outline que te tenía preparado y... Ya posteriormente te invito a un segundo episodio y, y hablamos de otros temas para no salirnos ahorita de la evidencia científica. Muy bien, entonces a, hay que seguirle con este tema, pero antes de meternos la lleno. cuéntame, trabajaste como odontólogo en Chile y en Costa Rica. Cuéntame esa parte de tu vida, me da mucha curiosidad.
1: Cuando yo salí de odontólogo general y trabajé un par de años aquí en Bogotá como odontólogo general, hubo un evento indeseable que hizo que yo pensara en dar un giro en mi vida sin desviarme completamente de lo que estaba haciendo, que era haciendo odontología. Y por una serie de eventos y una conspiración cósmica y de una llamada que llegó en un momento que no esperaba, fui a parar a Chile donde una amiga que me dijo que había una oportunidad para trabajar y no era tan difícil hacer el proceso de homologación para un colombiano en Chile. Entonces me fui para allá. Y en efecto, hice el trámite y empecé a trabajar. Me gustó muchísimo ir a Chile. Es gente de muy alto nivel académico.
0: ¿Dónde estuviste? ¿En Santiago?
1: Estuve en Santiago de Chile.
0: Okay. Estuve
1: un año y a pesar de lo feliz que estaba allá, decidí que quería regresar a mi país a hacer la especialidad. Y fue cuando regresé en 2004 para empezar a hacer prostomos No la hice allá porque era mucho más caro. Para mí como colombiano era muy difícil llegar a un país donde son tan marcadas las estaciones. Ya llevaba yo veintitantos años aquí en mi país y, y pasar por un invierno me pegó muy duro entonces ya no voy a, voy a mi país a estudiar después de hacer prostodoncia viajé a México, estuve allá formando, me regresé a Colombia pero cuando estaba viviendo en México estudiando en la UNAM mis rumines eran de República Dominicana hicimos muy buenas amigas, nos volvimos muy buenos amigos en ese momento me invitaron a República Dominicana y ya trabajaban ellos ahí como ontólogos. Y fue un ambiente muy amigable, se logró una muy buena amistad y estuve viajando con frecuencia, hacer un poco de trabajo y de turismo al mismo tiempo y era la excusa para visitar a mis amigos. Hasta que finalmente decidí que me iba a ir por un tiempo pensando en hacerlo definitivo. Entonces estuve allá un poco más de un año también. Finalmente los planes cambiaron sobre el camino, entonces regresé a mi país y hoy día ya estoy definitivamente radicado acá. Pero aquí la experiencia experiencias maravillosas como latinoamericanos, siempre hay algo que nos une diferente que si vamos a un país como Estados Unidos o donde no se habla el idioma. Entonces, siempre va a estar agradecido con Chile, con México y con República Dominicana porque la pasé muy bien. Muy bien.
0: ¿Y con la odontología? Porque si no hubieras tenido esas experiencias tan bonitas de vida.
1: Lo que yo soy y lo que tengo se lo va a la odontología. O sea, es lo que me dedico exclusivamente de diferentes formas. Desde la clínica, desde la docencia, desde... Muchos escenarios diferentes, la investigación, etc. Perfecto,
0: muy bien, muchísimas gracias por compartirnos esa parte de tu vida Luis, está bien interesante y siempre me gusta como conocer a personas que tienen multiculturalidad y que han tenido la oportunidad de vivir experiencias distintas porque sí somos latinoamericanos, pero cada país tiene su magia, sus costumbres, sus comidas, sus maneras de hablar y es como a veces como mágico tener como todas esas experiencias. Entonces, eh, me da muchísimo gusto que hayas tenido la posibilidad de haber hecho eso y me da un poquito de envidia, pero a la buena. Y mientras, ¿qué te parece ya nos enfocamos en el tema? Porque al principio ya dijimos las ventajas, ya dijimos de que es muy difícil de aplicar, ya dijimos de que en Latinoamérica no estamos como donde deberíamos de estar en cuanto a la aplicación de la odontología basada en evidencia científica. ¿Qué te parece, si me das como un, el crash course, como así de una manera sintetizada, porque pues esto es un podcast y no es una clase que dura un semestre, ¿qué te parece si nos das como el resumen de qué, cómo, por qué y para qué?
1: La odontología basada en la evidencia nace justamente del concepto de la medicina basada en la evidencia, que en su momento original era, necesitamos tomar decisiones basadas en las experiencias de otras personas que han documentado con un rigor científico. Es decir, miremos ensayos clínicos y miremos qué resultados tienen, a ver si lo podemos aplicar en nuestros pacientes. Eso se quedó corto porque no podíamos o no se podía despreciar la experiencia de las personas que no han escrito documentos. Entonces cambiaron el concepto y dijeron, no, para tomar decisiones hay que tener en cuenta la experiencia personal y la literatura. Y aún así dijeron, estamos cortos, nos falta algo. Toca tener en cuenta también las expectativas del paciente. Entonces hoy día el concepto general es la ontología basada en la evidencia es la mejor literatura metodológicamente valiosa. La experiencia personal del odontólogo y las expectativas del paciente. Uno puedes imponerle un tratamiento porque la literatura de tu experiencia te dice que es bueno. No le puedes imponer una propuesta de carillas a un paciente cuando eh, lo que quiere es un tratamiento con expectativas diferentes o por el material o por la estética o lo que sea. Y te voy a dar una opinión personal con respecto a ese concepto básico. Si bien así se maneja mundialmente, hay un cuarto componente ahí que no se está considerando de manera formal, pero que todos lo hacemos de manera informal. Además de la literatura, además de la experiencia y además de las expectativas del paciente, hay un componente determinante para tomar una decisión final en cuanto al tratamiento de un paciente. Y es inevitable, y es el factor económico. No solamente para el paciente, sino también para el odontólogo. Entonces hay que darle opción al paciente que tienes una opción de carilla cerámica sin resina y el paciente tiene que ver su presupuesto cuál le parece mejor porque puede variar. Y desde el punto de vista del odontólogo yo le puedo dar al paciente dos o tres opciones restaurativas donde a mí también me va a implicar eh, unos gastos y tengo que ver qué es lo que más se ajusta de acuerdo a las expectativas del paciente. Ese es en resumen el concepto, así es como ha evolucionado y así es como hoy día lo aplicamos y que los invito a que lo apliquen. Porque no es tan difícil, ya la experiencia la tiene, las expectativas del paciente, él se las da. Y la literatura es el que toca explorar un poquitito más, pero no es tan, tan difícil como pudiera pensar.
0: Entonces, déjame tratar de recapitularlo y en la manera en la que yo lo entiendo, a lo mejor me puedes corregir o me puedes decir, ok, ya está bien la definición que tienes. Y también para los que nos están escuchando, también tengan como dos distintas percepciones. Yo siento que la ontología basada en evidencia científica es como. Hay personas que están documentando los protocolos y procesos y están estudiando A contra B o opción 1 contra opción 2 y están documentando todo eso de una manera sistemática. Y entonces ellos están publicando los papeles que, cuáles son los resultados. Y entonces nosotros como dentistas podemos leer esos papeles y tomar decisiones más educadas para ofrecer tratamientos que vayan a ser más predecibles y esperando que sean más longevos. Entonces básicamente es interpretando la información para ofrecer una mejor odontología de más calidad y de mayor predictibilidad.
1: Está súper bien. Está ¿Te super gusta mi definición? Sí, sí, claro que sí. ¿Algo Solamente que le quiero complementarte un poquitito. Okay. Ni no, siquiera complementarlo porque está perfecto. Solamente quiero que cuando asumas ese concepto y lo transmitas, quizás lo puedas complementar con algo o lo contextualices con algo. Y es que lo que acabas de decir es solo la punta del iceberg. Porque el ver un documento que compara contra B y que nos sirve para tomar una decisión es solo uno de los beneficios de la autoridad en la audiencia Es muchísimo más. Hay muchísima información que, está, que nos sirve para tomar decisiones. Por ejemplo, hay literatura que te puede dar información sobre la frecuencia de un evento. No, no te está hablando de tomar decisiones de un tratamiento. Estás contextualizando de la frecuencia con la que pasó un evento. Esos son los llamados estudios de prevalencia. Entonces uno quiere saber qué tan frecuente es el bruxismo en los pacientes, por ejemplo. Qué tan frecuente es la perimplantitis. Eso es una información muy valiosa para contextualizar después una terapia. Hay información que nos habla sobre la bibliometría que bastaba más fuerza, qué tan frecuente se publica sobre un tema. Eso es súper importante. Ver qué tan frecuente está empezando un proceso después de un espacio de tiempo. Es decir, por ejemplo, hoy día está muy de moda el tema de la perimplantitis. Entonces, es importante saber cuáles son los momentos críticos en los que pueda aparecer un evento de eso. La perimplantitis es más frecuente en los primeros meses de la colocación del implante, después del primer año o al quinto año, o será que después de 10 años ya no va a tener nunca más no, probabilidad Esa información complementa, o sea, la de se basada y es exclusiva, de tratamiento, de terapia. Tiene muchísimo más de dónde sacar.
0: Ahora, vamos a suponer que hay dentistas, estudiantes que dicen, ok, yo quiero empezar a implementar a la odontología basada en evidencia científica. ¿Cómo empiezas? O sea, porque hay muchas barreras. De principio, ¿cómo obtienes los papeles? Porque a mí casi semanalmente me mandan mensajes, oiga, no tiene artículos de este tal, oiga, ¿cómo le hago para conseguir estos artículos? Para empezar, ¿cómo obtenemos la información?
1: Mira, lo primero que lo va a hacer una persona es que me diga quiere involucrarme más en la práctica de los peligrosa a la audiencia, lo primero que le diría es felicitaciones por tomar la decisión. Lo primero que hay que hacer es tomar esa decisión, dar ese paso, tener esa voluntad propia sin que se lo impongan en, en su formación, en la especialidad o en el pregrado. Fíjate que el tema de las barreras es más mental que cualquier otra cosa. Hoy día con internet globalizado hay muchos recursos para poder buscar documentos, pero ese es solo uno de los pasos y no es el primero. La recomendación sería date la oportunidad de aprender lo básico y lo puedes hacer buscando en internet ¿Quiénes saben sobre el tema y qué es lo que dicen? O hacerlo más... Inf... Mira, pues tienes YouTube, tienes Google Académico, tienes algunas redes sociales donde está el mismo Marcos Blatz poniendo documentos. La gente de Dent y también son muy, muy pilos haciéndolo. Yo quise aportar un poco a eso y creé la cuenta de Instagram, evidence.dent, donde trato de compartir un poco la literatura que se está publicando recientemente. No quiero, y perdóname porque no quiero que suene a un oportunidad. No al oportunismo y hacer publicidad pero tengo el curso virtual donde mira son, son tres días tres horas cada uno y te voy a enseñar a hacer la práctica de antología basada en la dios es virtual y en tres días vas a tener todas las bases para empezar a hacer la práctica y aplicar el concepto de antología basada en la dios es en español ¿verdad? es en español de hecho comienzo la otra semana con el segundo curso y eso me sirve para contarte que en la primera versión fue muy enriquecedor porque como era virtual entonces había gente de México, había gente de Venezuela, de Guatemala, gente de Colombia, obviamente, de España. Eso nos unió de una manera supremamente interesante. Vamos a calibrarnos un poco de cómo estamos haciendo el concepto. Entonces compartimos mucho conocimiento, no solamente que yo me pusiera a hablar, no me decían, mire, es que yo hice esto acá en mi país, es que en mi universidad hicimos esto. Pues, fue súper valioso. Entonces, hay muchos recursos, hay muchos recursos. Eh, hoy día hay educación formal, virtual, lo que son continuada virtual, donde está este curso y otras universidades que presentan otras opciones ese primer paso, felicitaciones por querer interesarse y el siguiente es darse la oportunidad de leer leer o usar el recurso de internet para aprender lo básico, no tienen que ir a buscar el libro en inglés de Don Toledo Audiencia, sino, no, escuchen lo básico, hagan de una manera que les pueda parecer atractiva. busquen a alguien en YouTube que hable de Don la audiencia. vean redes sociales para alguien que hable de eso, a mí me gusta compartirlo y hablar un poco de ese tema cuando tengo la oportunidad en redes sociales en me encuentro personal. Y así hay mucha
0: gente que lo hace. Bueno, y para todos los que nos están escuchando, pues ya tus redes sociales han estado apareciendo a lo largo de este episodio. Este episodio, y como lo es la gran mayoría del contenido en YouTube es Evergreen. que Este video a lo mejor va a ser visto en un año, en dos años, en tres años. Entonces métanse a su perfil de Instagram porque a lo mejor él va a tener constantemente vas a estar teniendo cursos porque pues yo creo que la feedback que, que estás obteniendo pues sí es como un poquito positivo, entonces hay que meterse a tu perfil de Instagram como para ver cuándo es el próximo y también porque está muy interesante, tu página tiene muchos artículos muy 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 interesantes, entonces yo creo que vale la pena que se gasten ahí varios minutos, sino horas de su tiempo viéndolo. Mira, yo
1: tengo mi cuenta personal que es luisgabriel.ladino donde comparto un contenido mucho más informal en español. Y hace poco más de cuatro años yo creé la cuenta de Instagram que se llama evidence.based.dent donde yo solamente comparto artículos que es lo más reciente y que los paso por un filtro de ver la metodología y cómo está. Y, y paso lo que sea mejor calidad. Yo lo hice de manera anónima porque nunca busqué reconocimiento de eso. Después del tercer año, o sea, el año pasado recién, dije, oiga, yo soy el que la manejo. Quiero que lo sepan porque también tengo otras cosas para compartir en español. La cuenta obviamente... Evidence.vice.net está en inglés, porque los documentos ven en inglés. Y fíjate dos cosas. La primera es una forma en que, si alguien ha un artículo que me puede escribir, yo se lo voy a compartir por correo inmediatamente Y segundo, ha tenido una divulgación tan interesante a nivel mundial, que hay autores que me escriben por privado y me dicen, mira, aquí está mi artículo, lo puedes subir, porque eso es lo que el autor quiere, que lo lean. Entonces, además tengo... Apoyo muy interesante de seguidores de muy alto nivel, que eso le da un poco más de credibilidad al contenido que está ahí. Y una última anécdota con esa cuenta. Fíjate que salió en algún momento el portal SciHub, que permitía el acceso para los artículos de manera gratuita. Y la editorial El Cavier lo ha bloqueado, lo intentó bloquear muchas veces y finalmente lo consiguió y la tiene bloqueada. Ya es muy difícil conseguir algo en los últimos dos años. Yo. El contenido que genero lo hago de manera legal porque yo tengo acceso a sus documentos por instituciones y los comparto. Pero tengo a las editoriales respirándome en la nuca y me quieren bloquear la cuenta. Porque si el artículo salió esta semana o salió ayer y me parece interesante, lo publicó hoy. Y la editorial lo que quiere es que se lo compren porque viven de eso. Entonces es muy probable que si alguien que nos está escuchando, nos está viendo quiere entrar a la cuenta en este momento, les salga un anuncio de advertencia en el que diga que es probable que el contenido de esa cuenta haya sido modificado y que tenga imágenes que hayan sido alteradas.
0: Oh, ¿En serio? Sido... A, a mí no me ha salido.
1: No, es a los nuevos. A los... Desde el año
0: pasado les está
1: apareciendo porque hay alguien que está empecinado en reportar cada vez que yo subo algo. Incluso que hay artículos que yo subo son de acceso gratuito, hay alguien que los está reportando. Y el señor Instagram me escribe hey. Aquí hay evaluadores. Te, te está externos, reportando. Sí, y hay evaluadores externos que dicen que esta información está adulterada. Entonces, están poniendo muchos límites, pero sepan que es totalmente transparente, lo pueden confirmar cuando dan el contenido. Y todo lo que está ahí, más de 400 artículos de los últimos cuatro años, todo lo que está ahí es de ustedes, y es para compartir, están a un clic, que es escribirme, hola, me puedes pasar el artículo, mi correo es este, lo
0: van a tener inmediatamente. ...tus redes sociales han estado apareciendo... ...las dos, la de tu personal... ...que es donde están en español... ...y la de Every Space Dentistry... La, ...la que está en inglés... ...entonces ya lo saben amigos... ...aquí tienen al doctor Luis... ...que se está tomando de su tiempo... ...pues para de repente cambiar un poquito más... ...la dogma en Latinoamérica... ...y educarnos un poquito más... ...entonces Luis, cuéntanos un poquito más... ...pues ya más o menos nos dijiste que ahorita... ...estamos en la era de la información... ...Knowledge is Power... Y qué mejor era de que todos tenemos este pues al alcance de nuestro teléfono que es muchísimo más poderoso que creo que el Apolo 2, el cohete que llegó a la luna, entonces yo creo que ya es un pretexto, ahorita las personas que no saben cocinar, no saben idiomas no saben de temas, yo creo que ya es un pretexto de ellos, porque yo soy muy ferviente de la autoeducación, yo aprendí inglés viendo videos de YouTube, yo aprendí a editar videos, yo aprendí cómo hacer un podcast, todo lo he aprendido yo en, en YouTube, y pues sí, creo que el que quiere puede, entonces... ¿Cuál es la percepción que tú has visto de los odontólogos? O sea, ¿están abiertos? ¿Están curiosos? ¿Están como que dudando un poco sobre la odontología basada o en evidencia científica? Cuéntame un poquito más sobre cuál es la percepción, porque pues tú tienes a las personas en inglés, tú tienes el contacto con ellos, de que los que escriben los artículos hasta inclusive te mandan mensajes, a lo mejor te mandan muchos DMs, ¿cuál es como que la diferencia que tú ves en la comunidad latinoamericana?
1: Pues mira, hay, hay algo muy interesante con respecto a eso y es que el interés por la ontología basada o en la audiencia ha ido creciendo y, y creo que ya lo están involucrando más en la formación desde el pregrado y eso me parece muy valioso. Hay gente muy curiosa particularmente los que más son curiosos son los que se están formando porque quieren hacerlo de la mejor manera. Hay muchas formas de lograrlo o complementarlo eh, con lo que se aprende en la universidad con internet, con red, incluso redes sociales pero asimismo las redes sociales se han convertido al mismo tiempo en un apoyo y en una traba impresionante. Entonces, ustedes se van a poder dar cuenta del último meme que yo puse en esa cuenta, donde hay dos personas en un escritorio, hay una fila larguísima eh, y otro no tiene nada. El que no tiene nada es ontología basada en la evidencia y el que tiene una fila larguísima es la ontología basada en likes. Y es que, infortunadamente, muchos usuarios de las redes sociales le prestan más atención al ontólogo que muestra el caso clínico, al que se vuelve famoso, al que es atractivo, al que tiene muchos likes, y no al que está mostrando el artículo. O le creen más a eso que al que está en la universidad y le mostró el artículo para estudiar. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay gente muy oportunista. Yo, en redes sociales, obviamente la consumo y veo muchos productos relacionados a la ontología. Y hay muchos donde el conocimiento que transmiten es lleno de errores. Mira, una anécdota rapidísima. Acabo de ver una odontóloga en TikTok haciendo un video de casi tres minutos hablando del sellado antinario inmediato, donde no nombró nunca ningún autor, simplemente utilizó el nombre para decir que se puede hacer una serie de pasos para hacer una resina directa. Y es como, hey, el sello en final inmediato es para restauraciones en directa. ¿Por qué? ¿Por qué estás revolviendo las cosas? Y estaba explotado de likes y de comentarios. Doctora, la el video, por favor haga otro explicando otra cosa. La amamos, la sigo hace mucho tiempo. Y son likes donde la información está completamente llena de errores. Ese tipo de cosas es lo que nos estamos encontrando y por eso la invitación es a ser críticos. La ontología basada en la evidencia te da herramientas para ser críticos. No creas todo lo que te dicen. Procura evaluar bien lo que te están diciendo y aprender a filtrar lo que puede ser un error. Entonces están esas dos caras de lo que puedes encontrar en internet, particularmente en redes sociales.
0: Gracias por todo lo que nos has estado explicando. Y es muy interesante, yo creo que el hecho de que las personas estén escuchando este tema y de que todavía hayan escuchado esto, quiere decir que están muy interesados, déjame decirte que tenemos una comunidad fuerte, una comunidad que está creciendo y esperemos que esto te ayude como a de repente llegar a, a más estudiantes y a más jóvenes eh, dentistas y que te empiecen a mandar por ahí este, mensajitos para recibir los artículos y que ellos solos empiecen a crear un, un criterio y adoptar este tipo de odontología, vaya, y pues te agradezco muchísimo de tu tiempo como ya te dije, vamos a grabar un segundo episodio, al ratito aquí fuera de cámara discutimos el tema y los ins and outs pero muchísimas gracias por todo tu tiempo ha sido una plática bien, bien, bien bien interesante y bien amena
1: Leo, muchísimas gracias por la invitación espero haber logrado
0: aportar un poco a todos los que vieron
1: esto y lo escucharon es muy interesante y es muy bonito todo el concepto de a Saladías ojalá sean la oportunidad de explorarlo y si por ahí tienen alguna duda y creen que yo les puedo aportar, cuenten con eso por medio de las redes sociales. Y claramente puedes contar conmigo para, para un segundo video. Cuente con eso.
0: Muy bien, muchísimas gracias Luis. Aprecio muchísimo de tu tiempo. Y pues él lo tiene amigos el doctor Luis Gabriel, latino, desde Colombia, que nos compartió pues toda esta información tan interesante. Y pues estén buscando el segundo episodio en el futuro. Y como ya lo repetimos varias veces, si tienen alguna duda, quieren conocer algo un poquito más, alguna inquietud, pues lo pueden escribir. De preferencia, yo creo que en la cuenta en español, pero también vayan a seguir la cuenta en inglés. Chao. Muy bien, nos vemos amigos en el próximo episodio. Bye, bye.